0: Yes,
1: du chapitre 2 de la deuxième épître de Pierre. Nous lisons du verset 4 jusqu'au verset 14. Deux
2: Pierre chapitre 2 et puis au verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité pour le jugement et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, lui huitième, prédicateur de justice, faisant venir le déluge sur un monde d'impies, et, si réduisant en cendres les villes de Sodome et Gomorre, il les a condamnées par une totale subversion, les établissant pour être un exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété, et s'il a délivré le juste lot, accablé par la conduite débauchée de ces hommes pervers, car ce juste qui habitait parmi eux les voyants et les entendants tourmentaient de jour en jour son âme juste à cause de leurs actions iniques. Le Seigneur s'est délivré de la tentation les hommes pieux et réservé les injustes pour le jour du jugement, pour être punis, mais spécialement ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté et qui méprisent la domination. Gens audacieux, adonnés à leur sens, ils ne tremblent pas en injuriant les dignités tandis que les anges, plus grands en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais ceux-ci, comme des bêtes sans raison, purement animales, nées pour être prises et détruites, parlant injurieusement dans les choses qu'ils ignorent, périront aussi dans leur propre corruption, recevant la récompense de l'iniquité, estimant plaisir les voluptés d'un jour, des tâches et des souillures, S'abandonnant aux délices de leurs propres tromperies, tout en faisant des festins avec vous, ayant les yeux pleins d'adultère et ne cessant jamais de pécher, amorçant les âmes mal affermies, ayant le cœur exercé à la cupidité, enfants de malédiction.
3: Lors de notre dernière réunion d'études, nous avons considéré les versets 19 à 21 du premier chapitre, ainsi que les versets 1 à 3 du chapitre 2. L'étoile du matin du verset 19 est un avant-goût du ciel, c'est la personne même du Seigneur Jésus. Dans Apocalypse 2, verset 28, c'est la récompense donnée au vainqueur. On a remarqué que seul celui qui veille Peut voir cette étoile. Nous sommes des fils de la lumière, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, ainsi que nous le lisons en 1 Thessaloniciens 5. Les versets 20 et 21 nous parlent des prophéties qui forment toutes. toutes. N'isolons pas un passage de l'écriture pour donner une interprétation qui pourrait être erronée. Psaume 19, verset 9, nous dit que les jugements de l'Éternel sont la vérité, juste tous ensemble. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité et en particulier pour étudier les prophéties dont l'objet est la personne du Seigneur et sa gloire. Si de saints hommes de Dieu ont parlé, de conditions différentes et sur plus de 1600 ans, L'auteur de la Bible est Dieu lui-même. Son unité est remarquable. Nous avons remarqué que les prophéties concernant la venue du Seigneur sur la terre, écrites environ mille ans auparavant, se sont accomplies à la lettre. Nous pensons entre autres à Ésaïe 53, au psaume 22 et 69. Le Seigneur, lorsqu'il s'entretenait avec les disciples d'Emmaüs, leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent, en commençant par Moïse et par tous les prophètes. Que nous soyons affermis dans la parole, et soyons comme les Véréens qui examinaient les Écritures pour contrôler l'enseignement reçu. Le chapitre 2 est très sombre et nous parle du gouvernement de Dieu sur la chrétienté professante qui a rejeté le Seigneur. Le jugement de Dieu est inexorable et l'apôtre prend trois exemples de la Genèse pour le montrer. Prenons garde à ce que nous entendons ou lisons. Les avertissements de 2 Corinthiens 11 ont été rappelés. De faux apôtres prêchaient un autre Jésus et un évangile différent. Le commerce des âmes du verset 3 est un danger bien réel, et déjà au temps de l'évangile, les hommes avaient fait du temple une caverne de voleurs.
2: Je, je rebondis peut-être juste sur ce qui a été dit vers la fin du récord pardon, du résumé, avec ce, que ce commerce des âmes, c'était plutôt en lien avec le verset 3, où c'était dit par cupidité, ils feront trafic de vous, euh, ça peut faire penser dans l'Apocalypse, je, je trouve qu'il y a un verset assez frappant, dans l'Apocalypse, et c'est au chapitre 18, Où il est parlé de, de Babylone, de la chute de la chute de Babylone. Il me semble que souvent, on l'applique à, la, à la chrétienté professante, il y a peut-être d'autres visions. Mais euh, Apocalypse 18, et puis vers le verset 10, au milieu du verset 10, c'est dit, « Hélas, hélas, la grande ville, Babylone, la ville forte, car en une seule heure, son jugement est venu, et les marchands de la terre pleurent et mènent deuil sur elle, parce que personne n'achète plus leurs marchandises. Et puis il y a toute une liste, marchandises d'or euh, et d'argent, etc. Et puis à la fin du verset 13, euh, et des chariots et des esclaves et des âmes d'hommes. Je trouve assez frappant qu'il y ait ce, ce terme-là qui soit noté.
4: Et ce qui vient de nous être dit. Il était parlé, la dernière fois qu'il était parlé de ce trafic qui a été fait au, durant ces siècles d'obscurantisme religieux, avec les indulgences, entre autres. Mais il ne faut pas oublier que ça se passe encore aujourd'hui. Et on peut voir, par exemple, dans certaines congrégations, où il y a... des personnes qui manipulent des âmes pour les amener à des à des, à des actions ou à des, à des fins qui sont absolument terribles. Et ce trafic d'âmes, il faut bien penser que c'est lié à la puissance de Satan, ce sont des esprits sataniques qui entraînent des personnes dans des, dans des situations qui sont terribles. Et je pense, enfin, il ne faut pas se leurrer. La volonté de Satan est de tromper. La volonté de Satan est de tromper l'homme. Et il va utiliser toutes sortes de choses. Et à que, au fond de chaque être humain, au plus profond de lui-même... Il a besoin de spiritualité, il a besoin de se raccrocher à quelque chose. Et s'ils ne sont pas, ou s'il y a de la faiblesse, ou s'ils sont, sont en situation de faiblesse, ils peuvent être ainsi conduits à des situations qui sont très particulières. Mais ce trafic d'âmes, il est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a, a, a pas besoin d'aller bien loin. Il y a des situations ou des, des événements qui se sont produits et qui sont notoirement des effets de ce genre de choses, de personnes qui entraînent des âmes à la perdition. Mais c'est intéressant parce que cette deuxième épître de Pierre, elle est quand même adressée, il y a des croyants de la dispersion. Et là, il est parlé de personnes qui sont vouées à la destruction. Donc, on ne parle pas de croyants, on ne parle pas de personnes sauvées par grâce. Et ce sont des gens, des personnes, il y a bien dit, parmi le peuple. Donc ce sont des personnes qui aujourd'hui sont au milieu de la chrétienté.
1: On l'a déjà dit, cette deuxième épître de Pierre, à partir de cette deuxième partie de cette deuxième épître, à partir de nos versets, s'adresse à est un gouvernement vis-à-vis -vis du, du monde chrétien professant, qui n'a pas la vie, contrairement à la première épître, alors qui, qui est adressée à la maison de Dieu, à, aux, aux croyants, nés né de nouveau. Et c'est pourquoi nous avons ces, ces, ces choses qui sont... Ce mal... Ce mal très profond, et nous pouvons aussi relever. Donc, euh, il me semble que, que la dernière fois on n'avait pas dit au verset 2, il est parlé. Plusieurs suivront leurs excès, et dans ce, ce terme excès, alors il est parlé de, il est parlé des, il est fait allusion aux mœurs dissolues aussi. Donc, il y avait tout un ensemble de mal euh, qui caractérisait. Euh, qui accompagnaient ces, ces faux prophètes et faux docteurs. Par contre, alors à partir du, du verset 4, dans le, les trois versets suivants, du verset 4 au verset 6, on a trois témoignages de jugement de Dieu, que, qui montrent que le mal, Dieu n'est pas insensible au mal et s'il patiente, il il portera un jugement avec ces trois exemples où il y a premièrement le péché des anges, au verset 4, il n'a pas épargné les anges qui ont péché, et il semble que cela fait allusion à ce qui nous est dit en Genèse 6, au début de Genèse 6, où il est dit que les fils de Dieu, donc au verset 2, les fils de Dieu virent les filles des hommes qu'elles étaient belles et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Voilà, ces anges étaient sortis en fait de leur position, de leur, de leur rôle. Excusez-moi. Voilà, et ensuite nous avons l'exemple de Noé et, et de Sodome et Gomorre.
4: On ne peut pas aller dans, dans, dans la polémique, mais il est vrai que ce, ces versets-là ne sont pas, enfin, ne, ne font pas l'unanimité par rapport à la chute des anges.
5: On avait déjà remarqué la fois précédente, le... Le parallèle entre notre chapitre et puis l'épître de Jude où on retrouve beaucoup de similitudes dans cette description et également dans ces différents jugements mais on peut relever aussi que et dans notre chapitre et dans le chapitre de Jude on voit que Dieu s'est chaque fois réservé des des témoins, des hommes fidèles. Nous, dans notre chapitre, il a parlé de, de Noé, il a parlé de Lot, et puis en Jude, il a parlé d'Enoch. Et on voit que dans tous les temps, Dieu s'est réservé des hommes fidèles, malgré le, le peut-être la noirceur qui était autour d'eux, le péché qui était autour d'eux. Et ce qui est intéressant aussi de de relever en, dans l'Épître de Jude, c'est aussi l'introduction à cet voilà, long développement sombre, on peut lire le verset 3. « Bien aimé, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi, qui a été une fois enseignée au sein. Car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement des impies, qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ, et suit toute cette description. Je voulais relever la fin du verset 3, « Je vous exhorte à combattre pour la foi ». On peut aussi faire le même parallèle avec euh, la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, où il y a aussi une, une description des derniers temps, des derniers jours, surviendra des temps fâcheux, avec toute une liste de qualificatifs pour des, des professants, mais avec toute une liste de. De péché, on, on va dire, et on peut voir au verset 10 ensuite, « Mets-toi », donc l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée, « Tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support, mon amour, ma patience. » Et encore au verset 14, qui s'adresse encore plus particulièrement à nous, « Mets-toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu étais pleinement convaincu. » Sachant de qui tu les as prises et que dès l'enfance tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus.
1: Ces, ces trois témoignages nous, nous montrent aussi. Dieu, c'est reconnaître la foi dans, dans ceux qui le craignent, et même il est remarquable de, de relever qu'il relève la foi de Lot, et comme on, on l'a déjà dit, en fait, il faut venir à ces versets pour pour apprendre que Lot était un, était un juste, craignait Dieu, et malgré tous ses manquements et son faible témoignage qui, est, qui était marqué par beaucoup de faiblesses et, 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 et nous connaissons l'histoire Lot, Lot était juste mais à l'inverse d'Abraham bien sûr par, il était juste il est bénéficie de la grâce de Dieu il est, il est sauvé mais en contraste avec Abraham alors il n'a pas il n'a pas Goûté durant son, sa vie, il, il a, Abraham était en communion avec Dieu, Abraham était le confident de Dieu, il a dit Abraham mon ami, et par contre nous ne voyons pas cette communion que, que de Lot avec son Dieu d'une part, et d'autre part Abraham goûtait déjà par avance des des biens célestes à venir, alors que Lot tourmentait, en contraste, tourmentait son âme juste on voit, par le mal qui était autour de lui. Et cela était dû aussi à la position qu'il avait prise en, en préférant les plaines plutôt que, que la montagne comme, comme Abraham, mais cela est aussi un enseignement pratique pour nous. Et, ou encore, juste dire une, une chose concernant le fait que Dieu, Dieu patiente, mais Dieu finit par, par juger le mal. Je pensais à, au, psaume, au psaume 73 où Asaph Enfin, Azaf porte au verset 3 du Psaume 73 j'ai porté envie aux arrogants en voyant la prospérité des méchants Hasard souffre de ce que les méchants semblent être, être prospères merci être être alors que lui a euh, désire plaire plaire à l'éternel mais nous savons bien que et puis il dit au verset 13, certainement c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans, dans l'innocence. Mais jusqu'au verset 16, il réalise, quand j'ai médité pour connaître cela, ce fut un travail pénible à mes yeux. Jusqu'à ce que je fusse entré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai compris leur fin. Et il me semblait que c'est, on pouvait le mettre un peu en, en relation avec ce jugement que Dieu finit par porter vis-à-vis -vis de ce mal et qu'il voit le résidu ou les quelques fidèles qui, qui cherchent à l'honorer.
6: C'est ce qui nous dit la fin du verset 3. Leur jugement des longtemps ne demeure pas oisif. Et leur destruction ne sommeille pas.
4: C'est intéressant de voir que Lot, qui à la fin, enfin, ce qui nous est relaté dans la Genèse, il se tenait à la porte, donc il faisait partie des notables. Du, de, la ville de, enfin de, de la ville de Sodome ou la ville de Sodome et Gomorre, on va dire comme ça. Et puis on peut voir aussi dans Luc, il y a deux personnes qui étaient fidèles, qui attendaient le Seigneur. Et le Seigneur arrive dans le temple avec ses, avec ses parents. Et puis ce, comment il s'appelait, Simeon Simeon qui peut dire « Maintenant, Seigneur, tu, peux, tu laisses ton, mon âme partir en paix. » Et c'est absolument magnifique de voir la paix quand ces deux personnes qui sont dans le temple, qui sont fidèles au milieu d'un peuple qui était complètement plongé dans l'idolâtrie, qui honorait Dieu de leurs lèvres, mais leur cœur n'était pas, pas attaché au Seigneur, et de voir « Il y a deux fidèles. » Et c'est ce, ce qui a été dit tout à l'heure, que oui, c'est Pierre-Alain, que de tout temps, le Seigneur s'est réservé des hommes fidèles. Et c'est un peu l'histoire aussi d'Elie qui se, qui se retrouve et qui est complètement accablé, qui se dit, je me retrouve seul. Et puis l'Éternel lui dit, je me suis réservé 7000 hommes. Et le contraste est frappant de voir que l'autre qui se tourmente, qui était dans une position où il ne devrait pas dû être, mais il avait choisi la prospérité. Et il était dans une ville qui était prospère, une ville de plaine. Et il se tourmentait. Et ces deux fidèles du Nouveau, de, du Nouveau Testament, ces deux qui attendaient le Seigneur en pleine paix.
3: En contraste avec Lot, effectivement, qui habitait au milieu de la ville, Noé, on pourrait lire... Déjà dans Genèse 6, ce qu'il a dit de lui, Genèse 6 verset 9, Noé était un homme juste, il était parfait parmi ceux de son temps. Noé marchait avec Dieu. Et puis on le retrouve dans hébreu 11, on déjà cité, mais on pourrait lire le passage. Verset Par la foi, Noé étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et bâtit une arche pour la conservation de sa maison. Et par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. C'est un témoignage remarquable de, que donne Noé et on peut penser que la, la construction de l'arche a pris beaucoup de temps et, et les hommes n'ont pas pris garde à, à cet avertissement qui était donné par Dieu.
7: C'est frappant de voir la différence, justement, entre Lot et Noé, quand il est parlé du jugement, que l'Éternel va apporter un jugement sur, sur l'impiété qui est là. Noé, averti divinement, il a cru. Lot, il a fallu aller le chercher pour le tirer hors de la ville. Et quand il a voulu aller prévenir ses gendres, ceux de sa famille, que l'Éternel allait détruire la ville tellement il y avait de mal qui était fait. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Mais tu es avec nous depuis tant de temps. Que... »« Ce n'est pas dit ce que le faisait. »« Mais ça va l'air d'être insensé. »« Il passait pour un insensé. »« Je crois y a un terme assez fort qui est L'Éternel va juger, mais tu es avec nous. Tu, »« Tu fais toutes ces choses. Enfin, »« Tu es au milieu de nous. Que, »« que, que, Quel témoignage. » Bien que tous ces passages s'adressent à la chrétienté professante, à ceux qui n'ont vraiment pas la vie, leur caractère, si on ne combat pas dans la foi, là, reprendre les mots de Jude, je peux, je peux en arriver à la même chose. Je peux, je peux manifester les mêmes caractères que, que certains qui sont nommés ici. Et, de ne pas croire ou d'oublier, oublier le retour du Seigneur, peut-être, ou s'égarer dans une secte de perdition, tout, tout en étant sauvé, mais de, de revêtir des caractères de ces gens qui sont, qui sont voués à, à un jugement de la part de Dieu. Et quel témoignage Quel témoignage de la part de certains hommes qui ont pu être appelés justes et qui sont là pour nous prévenir, de choisir qui c'est qu'on veut servir en étant sur la terre, de choisir où c'est qu'on va mettre notre cœur, notre énergie dans nos combats. Là, on voit que Lot il a tout fait de sa. de peut-être de bonne volonté pour, pour s'attaquer au mal qu'il y avait dans cette ville, mais ce n'était pas, pas sa place. Et il s'est engagé, il s'est mis justement dans des positions pour avoir une certaine autorité peut-être. Mais non, ce n'était pas, pas son combat. Il nous a appelé à nous retirer parfois. Et le témoignage alors est, est rendu. Il peut être perdu ou il peut être beau pour, pour, le, pour Dieu. Mais de combattre par la foi...
5: Genèse Genèse 19 et au verset 14, L'hôte sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles et dit, levez-vous, sortez de ce lieu car l'éternel va détruire la ville. Et il sembla aux yeux de ses gendres qu'il
2: se moquait.
8: Le jugement de Dieu est prononcé aussi sur de telles créatures. En Romains 1, Dieu les a livrés. Mais Dieu les a livrées. Nous devons bien prendre garde de ne pas nous écarter de ce qui nous est enseigné dans la parole. Romains 1, trois fois Dieu dit, il les a livrés. Ils ne glorifièrent pas Dieu. Ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent pas le juste jugement de Dieu et, et nous voudrions dans ce monde où nous changeons cette grâce, la grâce de Dieu en dissolution. Nous devons bien prendre garde, ne pas trop nous occuper de ces choses, être avertis et prendre garde pour ne pas nous souiller et vivre dans, loin, de, loin de Dieu malgré. Le si grand salut qui nous est offert. Il n'y a pas un juste, non pas même un seul. Quelle situation pour la créature. Apocalypse 18. C'est le jugement de la civilisation chrétienne dans tous les domaines, l'art, le commerce, toutes les capacités de l'homme. C'est le jugement de ce, cet état de, de fait. Loin de Dieu, sans Dieu. On outrage Dieu continuellement, tous les jours, et, et, de telle manière que ce sera une chose terrible d'enlever entre les mains du Dieu vivant. Dieu les a livrés.
3: Pour une pensée sur le jugement. On pourrait lire dans Romains 9 et dans le verset 22. Et si Dieu voulait en montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère tout préparés pour la destruction. Dieu... Un Dieu patient, mais quand le moment est là, quand l'homme dépasse la mesure, eh bien le, le jugement intervient. Mais on peut remarquer que ces vases de colère sont préparés pour la destruction. Ils ne sont pas prédestinés. Chaque, chaque homme a la responsabilité de choisir la vie, de pour, pour être sauvé pour être ne pas subir la colère de Dieu
1: si Re, relever la différence qui entre entre noé et lot il est dit il a préservé Noé et il a délivré le juste lot on voit encore une fois pour le, préserver Noé qui a, on a vu qui avait ce, ce témoignage qui qui avait cette relation avec Dieu et Lot a été délivré comme à travers le feu comme on le voit dans 1 Corinthiens 3 effectivement et dans la description qui nous a été faite au, donc qu'on a vu uh, Genèse 19 il a aussi mis qu'il il tardait il a vraiment été tiré comme à travers le feu et on peut et on peut vraiment voir par là la grâce de Dieu que même si si Lot a, a tant tardé, eh bien, il a été délivré. Et on, il semble que ce, ce passage peut dire et s'il a délivré, donc au verset 7, et s'il a délivré le juste Lot, alors au verset 9, donc on pourrait dire la suite c'est le Seigneur sait délivrer de la tentation les hommes pieux et réserver les injustes pour le jour du jugement. Il dit si, si Dieu a, délivré, a même a délivré Lot avec toutes ses imperfections, eh bien combien plus il sait délivrer de la tentation les hommes pieux.
3: Lot, effectivement, était au milieu de la ville, et quand euh, il a fallu choisir euh, entre la montagne et la plaine, euh, Abraham l'a laissé choisir le premier, et, et Lot s'est tourné vers la plaine. On voit cette convoitise des yeux, cette plaine fertile, et, et on voit par la suite qu'il a étendu, il a de s'étendre jusqu'à la ville. Et pour nous, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et moralement, on doit être séparé. Et il y a une exhortation à ce propos dans 2 Corinthiens 6, verset 17. « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, de le, dit le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est impur, et moi je vous recevrai. C'est très sérieux.
6: Il me semble que l'apôtre Pierre, dans ce chapitre, il nous avertit. C'est pour nous, sinon ce ne sert à rien qu'on l'étudie. C'est pour nous, et s'il si nous parle de Lot, qui était dans une position d'autorité, vu qu'il était à la porte, est-ce que pour le croyant, il y a des places qu'il faut rechercher parmi les autorités pour vouloir changer ce monde? Est-ce que c'est notre place de vouloir changer ce monde? Et en lisant ce chapitre, on dirait qu'on parle d'aujourd'hui. On parle de Sodome, de Gomorre, et le verset suivant a donné à leur propre à leur plaisir, à leur volupté d'un jour, aux, aux souliers, s'adonnant aux délices de leur propre tromperie, faisant des festins avec vous ayant les yeux pleins d'adultère est-ce que ce n'est pas une description d'aujourd'hui de, cela si on regarde un petit peu dehors on voit tout ça dans le monde et ce n'est pas à nous d'aller les changer mais là il nous avertit clairement on ne doit pas s'associer on ne peut pas juste passer à travers comme si de rien n'était il ne nous est pas dit non plus d'aller à l'encontre, mais c'est de, de se retirer et de ne pas, pour, ne pas prendre ainsi part à ces choses. Mais cela me fait penser à, à notre vie de tous les jours. Combien de fois je n'ai peut-être pas eu le courage d'avertir une personne que, qui est dans ces dans situations-là. Et aujourd'hui, de plus en plus, si on dit quoi que ce soit, on sera mal vu parce que on appelle le bien mal et le mal bien aujourd'hui. Lors du mariage de mon frère, il, il allait en voiture avec sa femme, puis quelqu'un lui a crié :« Mais t'es fou, t'es marié T'es fou, t'es marié C'est pas quelque chose de bien de se marier pour le monde. » Alors, est-ce que nous allons cautionner ces choses Ou nous allons avertir ceux qui sont autour de nous et qui peut-être ont tendance à, à faire comme le monde C'est aussi une responsabilité pour nous, même si on doit s'éloigner, mais c'est une responsabilité si nous avons quelqu'un avec lequel on peut parler de l'avertir.
1: Effectivement, la description de ces versets, à partir du verset 10 à 14, montre vraiment le mal de, que l'homme loin de Dieu ou sans Dieu va de plus en plus loin et il est parlé de, au verset 10 déjà de gens audacieux adonnés à leur sens ne tremblent pas et en injuriant les dignités, c'est-à-dire que non seulement ils font le mal mais, mais de manière éhontée et en affirmant et injuriant les, les dignités, enfin, ce, ce que j'ai pu en lire, il semblerait que c'est ne pas craindre les puissances du mal. Euh, et, et cela fait penser aussi à la description que nous avons de Thessaloniciens au chapitre 2, déjà au verset 3 que personne ne vous séduise en aucune manière car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et là il y a une description et que l'homme de péché n'ait été révélé le fils de perdition qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération voilà et bon là il est parlé de, de Satan lui-même mais on s'oppose à tout ce qui est Dieu et effectivement comme l'a dit Marcos le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, les valeurs sont absolument renversées et, et de façon euh, absolument affirmée et, et quelle est notre position, Là, on l'a déjà entendu euh, il y a aussi ce, ce verset d'un Corinthiens 15 en verset 33 qui nous, qui nous en parle et qui qui nous dit « Ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Donc cela rejoint ce que nous avons entendu. Si les co mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, nous avons à nous en tenir séparés. Mais c'est une chose de le dire, mais nous reconnaissons bien que, et je le dis pour moi, c'est... C'est une autre chose de, de le réaliser.
2: Mais alors, c'est vrai que le, le fait de voir justement ce jugement qui va tomber sur, sur le monde, sur ceux qui, qui ne croient pas, et c'est vrai que c'est frappant aussi euh, quand on a parlé de, de Lot et de Noé, de voir le peu de personnes qui étaient sauvées à chaque fois. Euh, Noé, donc juste sa famille, Lot aussi. et, euh, et c'est vrai que ça nous, ça nous questionne. Et par, par ailleurs, on l'a dit, hein, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, c'est dit à la page juste à côté, à, dans 2 Pierre 3, le verset 9. On a dit, Dieu est patient, c'est pour ça qu'il ne, ne juge pas encore alors qu'il aurait bien de quoi. Mais Dieu est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Et, et pourtant on voit ce jugement qui tombe à chaque fois sur, sur une majorité de personnes. Et comme a dit Marcos, c'est vrai que ça devrait, si d'un côté on doit se, se retirer, c'est vrai mais d'un autre côté, vraiment avertir et que ça puisse nous donner le courage de, de, de parler autour de nous et on avait vu il n'y a pas très longtemps dans 2 dans Corinthiens on peut lire quelques passages dans 2 Corinthiens 5 qui nous exhortent à ça 2 Corinthiens 5, le verset 11 « Connaissant donc combien le Seigneur doit être craint nous persuadons les hommes » Et puis après on se rendre compte de la grâce qui nous a été faite euh, au verset 18, Dieu qui nous a réconcilié avec lui-même par Christ. Et puis après au verset 20, nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu, que ça puisse être notre euh, ouais, notre cri pour ceux qui nous entourent. Mais en effet, comme ça a été dit, c'est c'est pas facile.
3: revenir au verset 10, on voit ce, ce mépris, ce rejet de toute autorité, en particulier instituée par Dieu. Et en tant que croyant, on, est à, à on doit être soumis aux autorités. Et dans plusieurs passages, on est exhorté à l'obéissance. Et à être soumis les uns et les autres dans la crainte de Christ. Exhorter à l'humilité aussi, tout à l'opposé de ce qu'on lit ici.
2: Excusez-moi de revenir un petit peu avant le verset 10, mais je crois que c'est important aussi, tant que possible, euh, qu'on ait une bonne vision euh, ou une bonne compréhension des, des mots. C'est vrai que les mots se rejoignent beaucoup. Hein, on, on voit l'impiété, les hommes impies, hommes pervers, iniques. Peut-être en tout cas une, une distinction. Ben, les, les impies, donc par exemple fin du verset 5 et puis fin du verset 6, impie, l'impiété. C'est vraiment le, le fait de ne pas avoir de relation avec Dieu, de ne pas avoir de, de révérence aussi envers Lui. Et C'est frappant de voir le lien entre ça, ce manque de, oui, de relation avec Dieu, et puis après, Inique ou homme pervers, qui est plutôt une description de la, de la conduite. Où inique, il y a une petite note qui nous renvoie à Hébreu 8, verset 12, euh, qui dit que c'est une... Une, un comportement sans, sans loi, sans frein. Et euh, d'ailleurs, dans les versets qui suivent, 10, 10 et suivants, c'est bien ce qu'on voit. C'est quand la chair, finalement, est, voilà, est, est livrée à, à elle-même et qu'il n'y a, euh, qu a rien pour retenir, qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, et bien euh, il y a tout cet enchaînement. Et, et donc voilà, on a la. La comparaison, le contraste entre ces termes impie, inique, injuste, euh, un peu plus tard, et puis euh, le juste, Lot, les hommes pieux, dans le verset 9. Et si pour Lot ou pour nous des fois, euh, de l'extérieur, on n'est malheureusement pas si différents des fois des autres, et eh bien, fondamentalement, euh, c'est tout à fait différent ce qu'il y a dans le cœur, quand on, euh, ce que Dieu voit finalement quand on, on lui appartient et euh, ça devrait se voir évidemment quand l'esprit du Seigneur est, est en nous mais euh, voilà, ce qu'on lit ici nous montre que c'est fondamentalement différent, c'est vraiment l'humanité divisée en deux catégories euh, ceux qui, qui sont à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas
7: il y en a qui sont adonnés à leur sens et en comparaison il y a L'enfant de Dieu, c'est l'Esprit qui veut la, le conduire, le faire agir, renouvelé par la piété, justement l'inverse. Mais on voit ceux qui ont été livrés, comme ça a été dit tout à l'heure, mais donné à leur sens. Ils, ont, ils sont prisonniers, on verra un un, passage, un verset fort un peu plus loin, à donner à leur sens. Ils, comme s'il n'y avait pas de délivrance, il n'y avait enfin, un état terrible, contrairement au racheté, où après avoir accepté le Seigneur Jésus, scellé de l'Esprit. Cet esprit qui n'est pas seulement une puissance, ce n'est pas une puissance qui va nous permettre d'agir ce qu'on a pensé faire, même si c'est des choses bonnes, mais c'est une personne qui veut nous conduire, qui a de la puissance. Voilà la différence entre les injustes et les justes et le chemin, le chemin qu'ils peuvent, qu'ils pourront parcourir, le témoignage aussi du coup qui en découle.
5: Pour nous, il nous est dit en Ephésiens 5 et au verset 18 Et nous ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. Donc, s'enivrer de vin, c'est être conduit par ses, ses sens. Par contre, soyez remplis de l'esprit être conduit par l'esprit. antique 235, versets 1 et
0: 3.